0: Centinaia di testimonianze, documenti, foto e video di persone provenienti da tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini. Paul Kollovald è nato nel 1923 a Wissembourg, un piccolo comune dell'Alsazia, in Francia, Per la sua posizione geografica nel corso della storia, questa regione è stata più volte annessa dai tedeschi. Giornalista francese, Collovalde ha lavorato come direttore generale dell'informazione alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Negli anni Ottanta è stato anche direttore del gabinetto del presidente del Parlamento europeo, Pierre Fimlin. Il suo lavoro è legato alla costruzione dell'Unione europea. Nel primo episodio di questi due podcast, Collovald ci ha raccontato la sua gioventù, Ora ci parla della sua vita dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sono tornato a Parigi e mi sono informato per poter riprendere il mio sogno. Entrare a Saint. -Syr. Il Capo Scout, che ha ricevuto la mia lettera molto gentilmente, in una delle sue lettere che conservo tuttora nel mio archivio, mi ha risposto: Ma vedi, ho chiesto e purtroppo per motivi di età non può più fare il concorso per Sensea. Mi ha detto, possiamo aiutarti. E allora ho risposto: guarda, mi trovo a Sarbur, posso andare all'Università di Strasburgo. Ho una certa propensione per l'umanistica, potrei fare filosofia, psicologia, quella che in Francia chiamiamo la facoltà di lettere, filosofia, psicologia, eccetera. In fondo ho avuto molta fortuna perché erano materie che mi interessavano e mi sono laureato in lettere all'Università di Strasburgo e pensi che a capo dell'Istituto di Storia della Filosofia c'era il grande filosofo francese Paul Ricoeur. Ho frequentato tutti i suoi corsi
0: français, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
2: Et alors j'ai suivi tous les cours de Paul
0: saint Sincire non è più un'opzione, ma Paul Collovald scopre una nuova passione, il journalisme. J'ai fait tout mon
2: cursus universitaire à Strasbourg et euh, comme...
1: ho completato il mio percorso universitario a Strasburgo, siccome la casa dei miei genitori era stata distrutta, No, non volevo dipendere da loro e mi sono detto, mi arrangerò. Un amico mi ha informato che il giornale cattolico Le Nouvelle Alsacienne stava cercando dei freelance. E ho risposto, bene, ottimo, posso mettermi alla prova e vedremo se so scrivere o meno. E così ho iniziato a lavorare ai miei pezzi. Il direttore era l'abbé Metz, un religioso che dirigeva Le Nouvelle Alsacienne il quotidiano cattolico. Mi disse, va tutto bene, ha altri progetti? E gli ho risposto, beh no, ma se pensa che io sia bravo, può assumermi per due anni. Nel frattempo ho partecipato alla formazione per il tesserino di giornalista, così abbiamo aggiunto un altro anno. E poi, al mio ritorno da Parigi, ho ottenuto il tesserino, che conservo ancora. Ero un giornalista professionista, giornalista professionista. Dopodiché ho fatto diversi servizi dal Marocco e un po' da ovunque. Eh.
2: Dall'8 al 13 agosto
0: 1949 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa si è riunito per la prima volta nel municipio di Strasburgo. È qui che il cammino di Paul Collovald si intreccia con quello dell'Europa, Come giornalista ha la possibilità di incontrare uno dei padri fondatori della Comunità Europea, Robert Schumann.
1: Quando ad agosto era iniziato il Consiglio d'Europa a Strasburgo, mi avevano chiesto di scrivere una biografia. Era un giovane giornalista e la cosa mi aveva stupito una biografia di 5-6 pagine di Robert Schumann. <ride> È in quel momento, in sostanza, che ho conosciuto Robert Schumann. Avevo questo libretto sotto braccio quando l'ho incontrato al FEC, l'ostello degli studenti cattolici, e lui mi ha detto, venga, venga, siamo andati alla prefettura e lui mi ha detto, le farò una dedica, ma prima mi lasci dare un'occhiata. Era il suo modo di esprimersi un po' malizioso e da quel momento abbiamo iniziato a conoscerci meglio. E gli ho fatto delle interviste. Mi ha concesso diverse esclusive per delle testate alsaziane. C'era una rivista intitolata Ritm che una volta mi ha pubblicato su cinque colonne in prima pagina. Il pezzo si intitolava Robert Schumann, di Paul Collowald. Uh,
2: Robert Schumann, uh, par Paul Schumann. <laughs>
0: Come giovane giornalista, Paul Colovalda ricorda anche le prime elezioni tedesche del dopoguerra. Domenica, 14 agosto 1949, si tennero le elezioni federali per eleggere i 400 deputati del primo Bundestag.
1: Abbiamo seguito i risultati, ero un po' preoccupato perché non sapevamo cosa sarebbe uscito dalle urne. Quando però poi abbiamo saputo che era diventato cancelliere Adenauer, ci siamo sentiti rassicurati. E poi, dopo, ci sono state le alleanze con i socialisti o con i liberali. Era una coalizione, una coalizione che funzionava bene e i capi di governo di Francia e Germania, che si sono succeduti, hanno costituito un duo formidabile.
0: formidabile L'importanza della coalizione tra Francia e Germania gli viene ricordata negli anni Ottanta da Bernard Clapier, ex direttore del gabinetto Schumann.
1: Quando ci siamo incontrati durante le vacanze, era nel 1983, sì, vicino alla spiaggia in Costa Azzurra, Bernard Clapier, che svolse un ruolo molto importante tra Monet e Schumann, mi ha detto questa frase che mi sono annotato a futura memoria. «Mi creda, quando c'è un dossier importante, Tecnicamente complesso ma ben pensato, e quando a Bonn eh sì, perché la sede del governo tedesco non era ancora a Berlino, e, e quando a Bonn e a Parigi c'è una forte volontà politica di raggiungere obiettivi europei identificabili, allora l'Europa va avanti e di base i nostri partner non ci servano rancore. È fantastico, no?
0: Durante il suo lavoro al Nouvelle Alsacienne. Paul Collovalda ha assistito alla nascita della dichiarazione Schumann. Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri francese ha proposto la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Ceca, i cui paesi membri avrebbero messo in comune la loro produzione. Cinque anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i paesi europei stavano ancora lottando per riprendersi dalla devastazione del conflitto. Determinati a prevenire un'altra guerra tanto sconvolgente, i governi sostengono che con la messa in comune della produzione di carbone e acciaio, qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania, storicamente rivali, diventerà, per citare Robert Schumann, non solo impensabile, ma materialmente impossibile. L'obiettivo di Schumann era di evitare un nuovo conflitto.
1: Si sono chiesti il dopoguerra. Non possiamo ricominciare il circolo vizioso, Hitler, guerra, eccetera. Troveremo una soluzione europea? Molti erano gli interrogativi. All'epoca io ero il collaboratore più giovane al Nouvelle Assassin e avevo l'abitudine di andare nel bugigattolo dove c'era la telescrivente dell'agenzia France Presse che funzionava tutto il giorno. Se ricordo bene, il pomeriggio del 9 maggio, come sempre, sono entrato e ho trovato un breve dispaccio dell'agenzia che diceva Annunciata una conferenza stampa del ministro degli esteri, Schumann, eccetera. Dico al mio caporedattore Alphonse Hirschud: Guarda, che qui sta succedendo qualcosa. A quel tempo la telescrivente cominciava prima a dare l'allerta, poi arrivava il titolo. E mentre continuavano i discorsi a Parigi, nel Salon de l'Horloge, il giornalista dell'agenzia stampa, che era in sala, trascriveva tutto. Alla fine con questo sistema avevamo praticamente ricevuto le prime 30 righe della dichiarazione Schumann sulla pace eccetera. Allora ho detto al mio caporedattore ma non è possibile, è proprio la risposta alle domande che si poneva Schumann. Dunque il 9 maggio l'ho vissuto indirettamente tra gli interrogativi e poi è arrivata la fatidica risposta. Incredibile, veramente incredibile.
2: Forbidabile, formidabile,
0: secondo Paul Collovald per i padri fondatori dell'Unione, la cieca era solo l'inizio di un progetto più ampio.
2: la
1: Era la cieca, il carbone e l'acciaio. Ma Jean Monnet aveva già in mente le tappe successive, e cioè quelle dell'azione politica. Tant'è vero che fu sottoscritto anche un piano per la Comunità Europea di Difesa. Che cosa ci poteva essere di più politico? La Comunità Europea di Difesa, la CED. Eh già, ma cos'è successo? Il nostro caro generale de Gaulle, che pure ha tanti meriti, si è alleato al Parlamento Francese con i comunisti e ha votato contro questo progetto di comunità politica che comprendeva anche la difesa. Ed è stato un patatrac. E da allora si parla di riprendere certi progetti, molto
0: timidamente.
2: Eh, eh, eh,
0: Dopo il Nouvelle Alsacienne, il giovane giornalista sbarca alla testata francese più prestigiosa, Le
2: Monde.
0: A un certo punto, il corrispondente di
1: Le Monde a Strasburgo ha ottenuto un posto al consiglio della ceca e se n'è andato. Mi aveva detto, senti, se vuoi subentrarmi come corrispondente a Le Monde, glielo faccio sapere. E loro mi hanno risposto, se il suo collega ci dice che lei è competente, la prendiamo in prova. Ed è così che sono diventato corrispondente di Le Monde, dal 52, 53, fino al
2: 58.
0: Sei anni a Le Monde e dopo l'Europa. E poi, guarda un
1: po' il destino che mi ha fatto iniziare la mia carriera europea. Quando l'alta autorità si trasferisce a Lussemburgo, Jacques Rabier, capo del servizio stampa, mi chiama dicendo «Senta, non ci siamo mai incontrati, ma io la conosco, leggo da tempo i suoi articoli su Le Monde. Non potremmo incontrarci a Strasburgo?» Così, Jacques Rabier viene a Strasburgo e mi dice «Lei è molto, molto competente. Io ora devo organizzare tutto il servizio stampa della CECA, partendo da zero. Lei soddisfa praticamente tutti i criteri. Tra 15 giorni, massimo 3 settimane, pubblicheremo un posto sulla Gazzetta Ufficiale». Ed è così che sono stato assunto ed è iniziata la mia carriera europea. Allora, a Lussemburgo, non sono rimasto a lungo l'autorità interministeriale ha tenuto molte riunioni perché ora c'erano la CECA, l'Euratom e il Mercato Comune con la Commissione Hallstein e c'era Robert Marjolin che era vicepresidente della Commissione. E poiché Jacques Rabier era uno dei collaboratori di Jean Monnet e la relazione tra Marjolin e Monet era un po'... ebbene Marjolin telefona a Jacques Rabier e gli dice Halstein ha appena assunto un giovane, Joachim von Stulpnagel, e anch'io ho bisogno di un portavoce, e gli dicono: ci sarebbe Paul Collowald. Ah, è quello che scrive su Le Monde. Allora chiedetegli se vuole lasciare il Lussemburgo e trasferirsi. <ride> e quindi mi sono unito alla squadra. Era la prima squadra del portavoce Halstein, dove il numero uno era un diplomatico italiano, Giorgio Smoquina. E con il quale condividevo le responsabilità dopo è stato assunto un belga seguito da un italiano e così poco a poco si è venuta a creare la prima squadra del portavoce
0: durante questo periodo Paul Collovald mantiene i contatti con Robert
2: Schumann
1: ci siamo mantenuti in contatto a lungo la sua ultima lettera me l'ha mandata quando Beh, ha concluso la sua carriera politica come ministro della giustizia, ma non per molto tempo. È la sua ultima lettera e la conservo nei miei archivi. Era indirizzata, perché non avevo ancora il mio indirizzo personale, a Paul Collowald. Le Novelle Assassin Strasburgo. Ho ancora la busta con dentro un cartoncino su cui c'è scritto ministro, eccetera, eccetera, e grazie per la documentazione che mi ha inviato. Eravamo rimasti in contatto e sapevo cosa gli interessava. Non è sempre possibile per i miei collaboratori occuparsi di tutto. Se vede cose interessanti, me le mandi. E questa è l'ultima testimonianza scritta che ho
0: di Schumann.
2: Nel 2021
0: il Vaticano ha riconosciuto come venerabile l'ex ministro degli esteri francese che ha contribuito al lancio della prima comunità europea. Con il conferimento di questo Stato a Robert Schumann, Papa Francesco ha compiuto un passo decisivo verso una potenziale canonizzazione, ma Paul Collovald non è d'accordo con questo processo.
1: Quando viaggiava come ministro degli esteri mi diceva «Devi indicarmi dov'è la chiesa più vicina per andare a messa la mattina». «Attenzione!» Lui ci teneva molto. Ricorda che ha detto «Sono un ministro degli esteri cattolico, ma non sono qui per fare una politica cristiana». E ci teneva a precisarlo. È una questione delicata, ma ve ne parlo comunque. In primo luogo, si tratta di un'iniziativa dei suoi collaboratori. Schumann non avrebbe mai pensato di finire sugli altari. In secondo luogo, come le ho appena detto, si sentiva un ministro degli esseri cattolico, ma non intendeva perseguire una politica cristiana. E va bene. E poi, la mia personale osservazione è che non solo lui non l'avrebbe mai chiesto, ma non l'avrebbe mai voluto, sapendo che, ma questa è solo la mia opinione, se lo collochiamo nella categoria dei tre cattolici del dopoguerra, insieme a De Gasperi e Adnauer, e per di più lo mettiamo anche sull'altare, il suo ruolo, la sua influenza ne risulterebbero compromessi perché tutto ciò è riduttivo uno che non ha fede uno che è europeo uno che a me non interessano i santi e tutto il resto lui ha combattuto per la pace e anch'io voglio la pace quindi dico che potrebbe essere pericoloso per l'influenza per il peso di Schumann preferisco che non finisca sugli altari è un po' paradossale non so non ci sono più superstiti, quindi forse non gli piacerebbe quello che sto dicendo, ma è quello che penso io.
2: Beh,
0: Avete ascoltato il secondo episodio dedicato a Paul Collovald. L'intervista è stata realizzata da Walter Maurich, direttore generale della traduzione del Parlamento europeo. Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa, se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.